0: Questa è La vita per di fiato, un podcast che racconta storie di persone incredibili alle prese con una malattia rara e poco conosciuta, l'ipertensione arteriosa polmonare. Ascolterete storie di dolore e speranza, di sconfitta e rinascita, di sofferenza e di gioia ritrovata. Seguiteci in un viaggio che cattura la mente e il cuore. Questa è la vita per di fiato. Io sono Enrico Ruggeri e sto per raccontarvi la storia di Marita, la ragazza che non si ferma mai. Marita corre e vince. La corsa campestre, i 5000 metri, i 200, va bene qualsiasi cosa, basta correre. Gare di resistenza, gare di velocità. Marita non ha paura di misurarsi con niente. Qualche giornale locale riporta le sue imprese. Certo, è solo un trafiletto, una riga a fondo pagina nella colonna delle manifestazioni sportive provinciali e regionali. Ma vuoi mettere la soddisfazione? Marita ha appena dato l'esame di maturità e all'università di Sassari che dal paese dove vive lei in provincia di Oristano dista più o meno 130 km vorrebbe andarci a piedi correndo per mezza Sardegna attraversando alture, torrenti, pascoli e mulattiere per sentire se anche lì nel cuore della terra arriva il profumo del mare chissà come si troverà laggiù distante da casa indipendente per la prima volta, finalmente adulta ma c'è ancora l'estate da passare prima di iniziare la vita universitaria e ci sono un mucchio di cose da fare c'è la festa della Santissima Madonna delle Grazie una festa bellissima con la processione Marita suona il flauto nella banda del paese con la sua musica accompagna la gente dietro alla statua il folklore si mescola alla devozione popolare le strade sono cosparse di fiori e petali di rosa la banda spinge sui legni e sugli ottoni flauti, clarinetti, trombe, sassofoni, il basso tuba la gran casa e la fila dei tamburini che rullano le bacchette all'unisono che spettacolo camminare e suonare insieme soffiando dentro a uno strumento a fiato, quasi uno scherzo per marita la ragazza che vince le corse L'estate... Passa tranquilla, entrare in acqua in quel mare che è tra i più belli del mondo dà una sensazione di leggerezza e libertà. Marita fa un po' fatica a nuotare in realtà ed è strano, non le era mai capitato, ma lasciarsi galleggiare, inondarsi di sole, poi sparire sott'acqua in apnea a ammirare le mille sfumature di blu che vibrano sotto le onde mentre il resto del mondo rimane ovattato oltre la superficie, la fa sentire bene. A Sassari, Marita, ci arriva in treno. Quell'idea di andarci correndo in effetti era una butade che quando l'aveva detta suo padre lui l'aveva solo guardata e in quello sguardo c'era tutto. All'università Marita studia biotecnologie. Il suo sogno è fare ricerca scientifica nell'ambito delle malattie rare in special modo quelle che colpiscono i bambini. Com'è strano il destino, marita non lo sa ancora di averla lei, una malattia rara, l'ipertensione arteriosa polmonare, non ne ha mai neanche sentito parlare. Quello che sa, che ha ben chiaro in testa, è che la vita ha il senso e lo scopo che le dai e il suo è questo, studiare il mondo microscopico della biologia per fare del bene nel mondo macroscopico delle persone». Con l'entusiasmo che l'ha portata fin lì, Marita trova un lavoro come cameriera in una tavola calda, così può pagarsi il mantenimento agli studi e non pesare troppo sulla famiglia. Di tornare a correre la corsa campestre non se ne parla, dovrebbe allenarsi troppo e con gli impegni di studio il tempo non c'è, però non vuole andare fuori forma, allora si iscrive in palestra. Ma non a fare Pilates, quello lo lascia alle sue compagne di corso, la lotta greco-romana sembra decisamente più interessante. E visto che adesso vive sola e lontano da casa e non si sa mai cosa può succedere, anche una buona tecnica di difesa potrebbe fare al caso suo. Sceglie quella adottata dalle forze speciali israeliane, il Krav Maga, che è una combinazione micidiale e altamente specializzata di box, wrestling, judo, aikido, karate e kung fu marita non ha paura di misurarsi col niente proprio come quando correva quella strana fatica che aveva avvertito d'estate però in acqua appena forzava un po la bracciata ogni tanto si ripresenta pensava di averla cacciata per sempre nelle profondità marine quando immergendosi si estraneava da tutto ma non è così In palestra, già nelle prime fasi di riscaldamento, si accorge di non riuscire a tenere il ritmo che tengono gli altri. Proprio lei, che a correre batteva tutti, è strano, tiene duro, stringe i denti, fa qualche esercizio, prova a allenarsi, ma il fisico non risponde come dovrebbe le giornate sono molto piene mattina e pomeriggio lezione alla sera il lavoro alla tavola calda appena c'è un momento libero vuole uscire con gli amici non si può solo studiare e lavorare c'è poi quel ragazzo che le fa la corte, le piace tanto ogni tanto un capogiro le amiche accorrono le danno acqua e zucchero avrai la pressione un po' bassa dicono marita pensa che sta facendo troppe cose forse è il caso di mollare un po' lascia la palestra ma non basta La sensazione di stanchezza diventa, da circoscritta che era, diffusa. Le capita di addormentarsi ovunque, al cinema, mentre prende l'aperitivo, addirittura quando il suo ragazzo l'accompagna a casa. Sì, perché quel ragazzo che le piaceva nel frattempo è diventato il suo ragazzo devo reagire pensa non posso essere uno straccio così alla mia età solo che non è questione di reagire cosa si può fare contro una spossatezza che ogni giorno sembra prendersi un minuto di vita in più quella che prima era una sensazione generale di stanchezza tutto sommato sopportabile ormai è diventata una mancanza di forze così pronunciata da apparire del tutto innaturale Iniziano le prime corse al pronto soccorso Piccoli disturbi di vario genere si presentano improvvisi e spiazzanti Ha dei mancamenti, qualche leggera infezione Il più piccolo sforzo le fa venire il fiatone Le dicono che è depressa, che è insoddisfatta della sua vita Che è una questione di testa, sarà. Eh, marita prova gli antidepressivi anche se non è convinta di quella diagnosi Non cambia nulla, anzi le cose peggiorano Una sera, mentre va a cena col suo ragazzo Deve affrontare una breve salita nel centro storico della città Una di quelle stradine antiche che portano verso la cattedrale di San Nicola C'è una bella aria fresca e primaverile Tanta gente in giro Nell'aria si spandono i profumi delle specialità locali Soprattutto lumache, al verde, in umido, alla griglia, aromatizzate E i sassaresi ne sono golosi marita avverte una sensazione terribile come se due lastre di metallo le comprimessero il cuore stritolandolo in una morsa feroce è costretta a fermarsi ma cos'hai dice il suo ragazzo preoccupato marita cerca di riprendere fiato inspira tutta l'aria che può si rimette in cammino fa due passi e cade a terra svenuta da qui inizia finalmente la ricerca della malattia Non può essere un problema psicologico, almeno questo ora appare evidente a tutti La portano al pronto soccorso dove le fanno un elettrocardiogramma Sembra tutto a posto, il cuore in salute, dicono In realtà non lo è nemmeno un po' Ma certi segnali probabilmente si capiscono meglio svolgendo esami incrociati L'elettrocardiogramma da solo può non bastare E certamente vanno letti con più attenzione certi particolari del tracciato marita viene dimessa con qualche ricostituente e la raccomandazione di fare un po' di sport le cose peggiorano ulteriormente a casa marita continua a sentirsi spossata non riesce a fare niente dorme moltissimo le sale la febbre ha un attacco di coliche renali viene portata in ospedale le trovano del liquido nell'addome e delle embolie polmonari in corso rimane in ospedale un mese a curare le embolie. Nessun risultato apprezzabile non migliora. Da quando Marita aveva avvertito quella prima strana sensazione di stanchezza laggiù al mare mentre nuotava e pensava alla nuova vita che l'aspettava, sono passati tre anni marita ha dato esami ha lavorato ha stretto amicizia ha iniziato una relazione con un ragazzo a quell'età tre anni sono una vita intera ora guardandosi indietro da quel letto d'ospedale ripercorrendo quella specie di via crucis che l'ha portata fin lì fatta di peggioramenti continui e sempre più intensi ha la sensazione di essere davanti a qualcosa di irrimediabile una sensazione confermata dal fatto che papà e mamma hanno fatto i bagagli e sono venuti fin lì al suo capezzale papà ha portato un regalo, è una macchina fotografica digitale di un certo valore, una Canon semiprofessionale Marita aveva scoperto una nuova passione qualche mese prima che l'escalation dei sintomi la obbligasse al ricovero, la fotografia. Si era iscritta a un seminario che si svolgeva a Sassari, condotto da un famoso professionista, un vero artista dell'obiettivo. Non sapeva nemmeno lei perché l'aveva fatto, doveva centrare qualcosa il lavorio segreto del subconscio che forse la voleva indirizzare verso un'attività che non richiede grande sforzo fisico ma che è in grado di regalare grandi soddisfazioni. O forse c'era quella passione per le grandi cose che si nascondono in quelle piccole che già l'aveva spinta a studiare biologia, a guardare la realtà attraverso la lente di un microscopio e che ora la portava a inquadrare dettagli, piccole forme, microbellezze attraverso un obiettivo fotografico. Papà ha portato un regalo. Marita lo scarta con le poche forze che le rimangono. È la macchina fotografica che sognava. Si chiede se la userà mai. Ed è strano pensare a quello perché è proprio in quel momento che il cardiologo entra e dice a lei e ai suoi genitori Dobbiamo fare una fotografia più accurata del cuore Potrebbe essere ipertensione arteriosa polmonare, una malattia piuttosto rara Ti mandiamo in un centro specialistico a fare un cateterismo cardiaco A 24 anni, marita, quando finalmente capiscono che cos'ha Oggi ne ha 33. Ha visto la morte talmente da vicino che non riesce a capire come ci si possa lamentare di qualsiasi cosa quando il solo fatto di essere vivi è così bello assume diversi farmaci al giorno, ha attraversato fasi di sofferenze molto acute, con ricadute feroci nei sintomi precedenti la diagnosi, poi ha trovato l'equilibrio giusto per condurre una vita che non può comportare sforzi fisici eccessivi, certo, ma che è una buona vita. Ha ricominciato a studiare, aveva abbandonato l'università in quei giorni quando era praticamente in fin di vita. Era tornata dai suoi, vicino a Oristano, dove viveva senza riuscire nemmeno a alzarsi dal letto e per andare in bagno doveva essere portata in braccio da papà. Ora vive a Cagliari per conto suo, un'altra enorme conquista e vuole finire l'università. Vuole prendersi quella laurea perché i sogni vincono su qualsiasi limite la vita ci metta davanti ha tanti nuovi amici, persone con cui ha instaurato un legame fortissimo, alcuni soffrono della sua stessa malattia con loro a volte. Le sembra di scoprire un senso della vita più intenso e profondo, che alle persone genericamente sane da un certo punto di vista sembrerebbe quasi precluso. Certo, non è tutto rose e fiori. Marita ci mette un po' di più a alzarsi o a fare una passeggiata, ma non lo vive come un problema. Se tu ci metti 5 minuti a fare una cosa e io 10, quale problema sarà mai? Quando ha cominciato a star meglio, ha fatto servizio civile volontario in una scuola professionale per disabili e lì lavora tuttora nella segreteria dell'istituto. Ha sempre avuto la passione per il volontariato, appena maggiorenne aveva prestato servizio nel 118. Di sé dice sempre: Se mi è capitato questo, ci deve essere un motivo. Deve essere per un compito, qualcosa che devo fare per il bene di tutti. Nulla è a caso. Marita sente di dover aiutare chi soffre del suo stesso male e lo fa scrivendo articoli e ascoltando le persone che hanno bisogno d'aiuto appena può punta l'obiettivo fotografico verso un particolare della realtà che ai più sfugge impegnati come sono a divorare quanto più possono di questo mondo ma è nel piccolo la magia della realtà in un rivolo d'acqua che si muove nella trasparenza di un riflesso mattutino nelle venature delle foglie di un leccio che è un albero molto diffuso in Sardegna prima o poi le metterà in mostra le sue fotografie La vita a perdifiato, un podcast che racconta storie di persone con l'ipertensione arteriosa polmonare. Persone fantastiche, incredibili, che ci parlano di speranza, di gioia, di sofferenza e rinascita. Persone che vivono la vita a perdifiato, perché sono solo le emozioni che devono togliere il respiro.